0: Coronajaar 2020 lag overhoop. Wordt 2021 het jaar van hoop?
1: En van licht aan het einde van de tunnel?
0: Die vraag staat centraal in deze podcast van De Telegraaf.
1: Dit keer met... Evelien Belsma. 28 januari. Mijn naam is Cameron Oela en in deze podcast blikken we dagelijks vooruit met een gast op 2021. Onze gasten hebben een bijzonder jaar achter de rug of zitten nu nog in een speciale situatie in deze aflevering. Onze eigen uh, frankrijk correspondent Eveline Belsma. Evelien, goeiedag. Goeiedag. We, we, we blikken terug, we kijken naar het nu. Uh, in Nederland gaat het heel erg veel over de, de avondklok natuurlijk. Jij zit er al wat langer in hè, in die, met, die, met die avondklok.
0: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk al, al drie varianten van die avondklok hier uh, nu gehad. Het begon half oktober. Toen uh, ging die avondklok in om negen uur s'avonds. Half december werd dat acht uur s'avonds. En sinds twee weken uh, gaat die avondklok al om zes uur s'avonds in, tot zes uur s ochtends.
1: In Nederland werd werd gepolderd. Half negen werd negen uur, want dat half uurtje was nog toch zo belangrijk. Uh, maar zes uur, ja, dat, dat, dat zorgt er denk ik wel echt voor dat het hele ritme van mensen uh, verandert. Wat, uh, hoe, hoe is dat voor jou en, en wat, wat, wat merk je in de omgeving dat als mensen vanaf zes uur al niet meer buiten mogen zijn?
0: Nou ja, je merkt dat nou, winkels gaan uh, kwart voor zes dicht Dus mensen zitten een beetje uh, te klooien met hun boodschappen. Want dat moet dus allemaal voor zes. En dat is lastig uh, voor veel mensen door de week. Dus ik werk thuis en ik werkte al veel thuis. Dus voor mij verandert er niet veel uh, wat dat betreft. En als je wel naar je werk moet, dan mag je ook met een verklaring gewoon na zes uur nog het openbaar vervoer nemen en gewoon uh, op straat zijn. Maar ja, dat, dat de winkels zo vroeg dicht gaan en dat je dus nergens meer uh, heen kan na zes. Dat kan, dat kan voor een probleem uh, zorgen. En dat was tegelijkertijd ook wel de belangrijkste kritiek op het, uh, op het vervroegen van die avondklok. Omdat iedereen nu in het weekend naar uh, de supermarkt moet. En dat je daar dus grote concentraties uh, mensen krijgt. Dus uh, ja, je wordt wel verder van je, van je vrijheid beroofd, uh, zeg maar. En het was hier ook echt bedoeld als een soort uh, anti-borrelklok. Want we hadden dus avondklok om acht uur. Dus je kon al niet echt meer bij iemand eten. In Nederland is het negen uur. Dan kun je misschien best nog bij iemand eten. Maar in Frankrijk voor negen of acht uur eten is onmogelijk. Maar een bol halen ergens kon nog wel. En dat wilde de regering dus, uh, dus daarmee
1: voorkomen. Huh. Maar de Fransen drinken geloof ik met de lunch ook al een wijntje toch? Dus een beetje borrelen kan nog steeds.
0: <laughs> ja, wat echt het enige wat nog overblijft is, uh, is de lunch.
1: Ja, <laughs> ja. Uh, en, uh, en uh, trouwens uh, ondertussen zijn natuurlijk hier ook wel de berichten uit Frankrijk. Dat uh, het aantal... Uh, uh, Besmettingen is gewoon aan het toenemen. Hè, ondanks die avondklok van zes tot zes. Dus, dus daar lijkt nog niet echt effect te zijn.
0: Nee, gisteren is bekend geworden. Uh, heeft de overheid ook zelf gezegd. van nou, die avondklok om zes uur. Dat, uh, dat heeft niet zoveel zin. Dat heeft niet veel invloed. Uh, op de besmettingen. En uh, ja, ik heb me op zich er wel over verbaasd... dat die avondklok is gewoon ingevoerd om zes uur. Zoals alle maatregelen is eigenlijk weinig protest tegen uh, gekomen Terwijl het toch niet niks is. S'avonds na zes niet meer naar buiten. Nu blijkt twee weken later dat het helemaal niet heeft gewerkt eigenlijk. Maar ja, je hoort daar niks over. Dus dat vind ik wel een groot verschil met Nederland. Er is heel veel gedoe om die avondklok. Die heeft gewoon ingevoerd en vervroegd en vervroegd. En je hoort niemand, zelfs als het niet blijkt te werken.
1: Ja, verbaast je dat? Want uh, de Fransen zijn normaal gesproken wel van het staken en, uh, en protesten.
0: Ja, nou ja, ja, maar aan de andere kant zijn ze ook vrij uh, gehoorzaam. Hm. En er was lange tijd ook wel echt uh, angst voor dat virus. En alle maatregelen die hier zijn genomen, die zijn ook vrij uh, ja. Mensen waren daar heel flegmatiek eigenlijk onder. Zo van, oké, okay, dat, uh, dat moet maar. Maar je ziet wel dat dat nu een beetje aan het veranderen is. Uh, de eerste lockdown, uh, vorig jaar uh, maart, er was 85% van de Fransen nog voor. In november hebben we hier een tweede lockdown gehad. Van de maand, er was nog 60% van de uh, mensen voor. En nu zitten we misschien wel uh, tegen een derde lockdown aan, uh, aan. En daar is nog maar 4, 40% van de Fransen voor.
1: Mm -hmm. uh, dus, dus je ziet wel dat, dat daar dus wel langzamerhand het sentiment aan het veranderen is.
0: Ja, ja, dus Macron zit daar enorm mee in zijn maag of hij dat nou uh, moet doen of niet. En het lijkt wel alsof de regering de afgelopen week alles aan het testen is. Dan wordt er een soort proefballonnetje opgelaten van goh, hoe reageren de, de Fransen hier nou op? Hm. Maar um, ja, en ook wel uh, uh, klinkt dan uh, de, ja, een beetje onrust van goh... Gaat het in Frankrijk niet dezelfde kant op als Nederland? Komen hier ook geen, uh, geen rellen? Ja, dat vermoed ik toch eigenlijk uh, niet, want ja, Fransen hebben die maatregelen gewoon ja, tot nu toe wel opgevolgd. Opge maar er is hier bijvoorbeeld ook geen debat over in, uh, in de Franse Tweede Kamer, in de Assemblée Nationale. Macron bedenkt dat. Hij laat zijn premier, Jean Castex, laat hij dat uitleggen en vervolgens wordt het gewoon ingevoerd. Want we hebben hier een sanitaire noodtoestand, zoals dat heet, en de mm -hmm. regering mag gewoon per decreet al die beslissingen nemen. Dus er is geen debat, er is geen stemming. En ook daarover hoorde je tot nu toe uh, niet veel onrust maar, onrust, maar nu begint de oppositie zich wel een beetje te roeren, hè? want ja... Ze hebben gewoon helemaal niks daarover te zeggen. Nou ja goed, dat is ook het gevolg van die noodtoestand waar ze wel voor hebben gestemd. Maar ja, er zijn ook uh, partijen die wel voorstellen hebben of die zelf ook wel eens een balletje willen opgooien. Of ideeën hebben over hoe dat zou moeten en er wordt ook eigenlijk helemaal niet naar geluisterd.
1: Ja, dat is dan eigenlijk dan ook wel weer opvallend hoe dat, hoe dat uh, gaat. Maar in ieder geval de spagaat uh, die is wel duidelijk ook voor de, voor de Franse uh, overheid. L uh, laten we dan over uh, iets anders hebben. Want uh, we, deze podcast heet Overhoop. Uh, omdat we het ook hebben, dit is het jaar van, uh, jaar van hoop. Naar het, uh, naar het jaar wat, uh, wat achter ons ligt. Voel jij dat uh, zelf ook zo, dat het, dat het hoopvolle jaar is?
0: Ja, ja het is wel zo. Dat, uh, het is het gesprek van de dag natuurlijk. Van goh, moeten we nou straks weer... ...in lockdown nog even volhouden... ...nog even volhouden... Nou, ...dat hebben we eigenlijk maandenlang gezegd... ...nog even volhouden... ...dat bleek toch allemaal langer te zijn... ...maar ja... ...de hoop is wel dat straks... ...misschien in de lente... ...in ieder geval in de zomer... ...iedereen gewoon weer kan doen... Uh, ...waar die zin in heeft... ...en de mm -hmm. Fransen willen eind augustus... ...iedereen gevaccineerd hebben... ...nou dat, dat zegt de minister van, uh, van gezondheid... ...dat is volgens mij helemaal uh, niet mogelijk... ...is ook wel kritiek op dat, uh, dat tijdspad zeg maar... ...maar ja... De hoop is heel erg dat we in deze zomer gewoon weer lekker op het terras kunnen zitten en, en op vakantie kunnen.
1: Ja, dat, uh, nou, dat, dat hoopt volgens mij ook ongeveer iedereen uh, in, in Nederland. Ja. Dus uh, daar is de hoop niet verschillend in. En, nou, vaccinatie is natuurlijk daarbij wel iets wat steeds terugkomt. Dat moet voor licht aan het einde van de tunnel zorgen. Uh, maar de Franse vaccinatiecampagne lijkt een beetje zoals die in Nederland in eerste instantie te zijn geweest. Dat kwam wat, wat traag op gang. Hoe kwam dat?
0: Ja, heel traag. Ja, de Fransen hebben ervoor gekozen om te beginnen te vaccineren met vaccineren in verzorgingstehuizen en niet daarbij ook al zorgpersoneel of, of ouderen te gaan vaccineren alleen maar daar. En dat is natuurlijk lastig, want het is lastig om dat uh, vaccin van Pfizer te, te, te bewaren, te vervoeren, omdat het allemaal zo koud uh, moet blijven. Uh, en het is lastig, omdat in, in die verzorgingshuizen er zitten misschien maximaal 50, 60 mensen zitten. Dus dat gaat om kleine hoeveelheden met veel logistiek gedoe. Maar uh, er zijn wel ook andere oorzaken voor het feit dat het zo langzaam gaat. En dat zijn ook hele Franse dingen. Namelijk, uh, wie een vaccin krijgt, moet eerst een consult bij een arts. Die moet schriftelijk toestemming geven. En uh, die krijgt, die prikt dan van een arts. En het kan ook van een verpleegkundige, maar er moet er wel een arts bij zijn. Ja, dat mm -hmm. zijn natuurlijk uh, maatregelen of een manier om het te doen, niet heel ingewikkeld maken. Hè? Dat consult. Mensen zeggen ook, oh, ik moet je gewoon helemaal laten schieten. Dat kost veel te veel tijd. En als je alleen maar artsen laat vaccineren... Ja, dan laat je eigenlijk een heel reservoir aan anderen die dat ook kunnen. Mensen in laboratoria of studenten, geneeskundestudenten... die dat ook kunnen, die gebruik je helemaal niet. Dus dat is wel ook een van de redenen waarom dat zo langzaam gaat. Dus dat is ja, de Franse bureaucratie... maar ook het, ja, het Franse idee van... Ja, we moeten heel voorzichtig zijn, we moeten heel precies werken. We willen iedereen... Ook laten zien dat we dat heel serieus doen. We willen precies weten wie welk vaccin, welke dosis heeft gehad. En ja ze zijn ook wel een beetje bang dat er achteraf klachten komen. Dat ze worden aangeklacht. Dus dat gaat allemaal heel minutieus. Maar ja, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Ja, en het kan wat traag op gang. Zie je wel dat ondanks de bureaucratie daar wat vaart in komt? Of denk je dat het op deze manier ook door zal blijven gaan? Want op een gegeven moment zullen ze in Frankrijk ook gewoon wel miljoenen mensen per week moeten gaan vaccineren.
0: Ja, dat gaat nu wel uh, sneller dan in het begin. In ieder geval zijn nu 1,2 miljoen mensen uh, gevaccineerd. Uh, maar ja, dat is nog geen 2% van de Franse uh, bevolking. Dus uh, ja, we zijn er uh, nog lang niet.
1: Nee, dat, uh, dat klinkt dan weer minder hoopvol. We zijn er nog lang niet. Maar het is wel, uh, het is wel uh, de waarheid. Wordt, wordt het trouwens ook uh, naar, naar Nederland gekeken? Hoe we hier aan het vaccineren zijn? Of zijn de Fransen vooral ook gewoon bezig met hun eigen land?
0: Nou, ik heb Nederland wel eens horen vallen in dit verband... maar dat was dan vooral wel fijn voor de Fransen... dat ze konden wijzen naar andere landen waar het nog slechter is.
1: Precies. Gaat. Nou, dat dacht ik al. Maar dat, 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 dan weten we weer hoe wij weer op de kaart staan in het buitenland op dit moment. Ja. Um, we, we hadden het trouwens net al even over de avondklok... om toch nog even daarbij terug te komen. Er zijn ook rellen geweest de afgelopen dagen in, uh, in, in, uh, in Nederland. en Het deed mij wel even denken aan de rellen een paar jaar terug in de Banlieues, in, uh, in Frankrijk... waar jij toen ook verslag van hebt, uh, hebt gedaan... Uh, inmiddels lijkt het hier wat rustiger te zijn geworden. Hoe eindigde dat daar eigenlijk ook alweer? Was dat daar ook op een gegeven moment dat het gewoon met de dag minder werd? Of is, is, is daar iets anders toen geweest?
0: Nou ja, rellen in de, in de voorsteden, die, uh, die breken elk jaar wel uit. We mm -hmm. hebben het aan het begin van de lockdown vorig jaar ook gehad. En in 2005 was het echt heel heftig. En ja, ik denk dat als je het over de rellen in Nederland hebt... dat die, die, voorst, die redden, in, de redden in de Franse voorsteden. Eigenlijk trouwens het woord banlieu betekent voorstad. Maar ja, dat is in, in het Nederlands of in het buitenland... eigenlijk synoniem geworden voor achterstandswijk. Maar ik zit hier in een voorstad... ik kijk nu uit de ruimte heel erg rustig. Ja. <laughs> een voorstad... Ja, verzaaien is ook een voorstad van Parijs. Dus dat is ja. een beetje door elkaar gelopen. Maar in die achterstandsbeurten is het eigenlijk al heel lang onrustig. En ik denk niet dat je dat kunt vergelijken... met wat er nu in Nederland gaande is. Dat is... Die onrust daar komt voort uit wantrouwen van, van vooral jongeren in, in de politie, mm. maar ook in de Franse overheid. En er liggen allerlei sociale en culturele oorzaken aan ten grondslag. Maar ja, Frankrijk is natuurlijk ook bekend van allerlei andere soorten protesten en rellen die je ziet. En dan heb je er eigenlijk ook weer twee soorten in. Bijvoorbeeld op ja, onrust, protest, wat uitloopt in rellen tegen uh, maatregelen van de regering. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld pensioenmaatregelen en... De gele hesjes protesten ja, natuurlijk gehad. Dat was heel heftig. Dat doet mij eigenlijk nog het meest denken aan wat er nu in Nederland hmm. uh, gaande is. Want dat is gewoon een gevoel van onrust of ontevredenheid. Nou, wat de gele hesjes betreft, dat is iets wat ja, decennia geleden eigenlijk al in gang is gezet. En dat wel veel langer sluimerde dan onrust, die onrust waar het nu gaat, over gaat in Nederland. Maar wel onrust die leidt tot protest. En nou, dat trekt weer railschoppers aan. En ja... Zo wordt dat heel heftig. Daar doen wij eigenlijk die, uh, die, ja. die rellen van Nederland het meest aan denken. als de oorzaak anders. En ja, wat je in, in Frankrijk hebt gezien... is dat Macron dat echt keihard heeft aangepakt. Uh, en de Franse politie die gebruikt rubberkogels, rubber flashballs. En ja, dat is gewoon een heel heftig uh, middel. En er zijn ook gewoon veel slachtoffers gevallen bij die, uh, bij die protesten. En... Um, ja, veel gewonden maar dan ook wel heftig. Hand kwijt, oog kwijt. Dus dat is, ja, als je dat achteraf bekijkt... dat is helemaal niet goed gegaan maar Macron dat, uh, dat heeft aangepakt. Dus dat met veel geweld neerslaan... dat is niet een voorbeeld uh, om te volgen, lijkt mij, voor mm -hmm. Nederland. Mm
1: -hmm. Nou, dat, uh, dan weten we dat, uh, dat ook weer... Uh, dat, dat, uh, dat we dat zo uh, moeten, moeten zien... Um, tot slot uh, Evelien, uh, we hebben net al ook even over uh, dat, dat, dat het nog even kan duren voordat we weer misschien op de terrasjes zitten, maar uh, het oude normaal, uh, dat was ook ooit in Frankrijk. Wanneer gaan we dat weer terugzien, denk je?
0: Ja, nou ik hoop heel erg deze zomer met een al wat langere aanloop, als het gewoon mooi weer wordt, april, mei, dat we echt weer wat vrijheid uh, terugkrijgen.
1: Ja, op naar, de, op naar de vrijheid. nou Dat past helemaal bij Frankrijk, toch? Vrijheid. Ja, liberté. Liberté, precies. Nou, met die, uh, misschien met, uh, met vrijheid in het achterhoofd... Uh, dan uh, maken we hier een eind aan deze podcast. En we hopen dat we in uh, betere tijden inderdaad... gewoon weer lekker naar Frankrijk op vakantie kunnen. En uh, dat we dan zien dat jij lekker ergens op een terrasje zit. Uh, Heel graag. Evelien Belsma, onze correspondent in Frankrijk. Dank je wel. En bedankt voor het luisteren. Morgen dan zijn we er weer, want we zijn deze hele maand er elke dag met een nieuwe aflevering van Over Hoop.